0: Bradesco, aliados pelo respeito. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record tem mostrado em várias reportagens o aumento da pobreza causado pela pandemia. E com essa situação, aumenta também a fome.
0: Fora o preço dos alimentos, preparar as refeições também ficou mais difícil pela própria alta do valor do gás de cozinha. Em uma comunidade de São Paulo, o jeito foi apelar para o fogão à lenha.
2: A pouca comida que tem na cozinha veio de doações. O que não chega é o gás. Desde o início da pandemia, a doméstica Heloísa está desempregada.
3: Todos os momentos são difíceis. Todos. Aluguel, água, luz, gás. Porque o que mais gasta numa casa com criança é o gás.
2: Na semana passada, o gás de cozinha subiu mais uma vez, o segundo aumento no mês de abril. O preço médio teve aumento de 1,4%, deixando o valor do botijão de 13 quilos a R$ 85,26. Mas em algumas regiões do país, esse preço pode ser ainda maior. Nos últimos 12 meses, justamente durante a pandemia, o gás subiu 20%. Ou compra gás ou compra comida. Por conta dos aumentos sucessivos no preço do gás, que antes mesmo da pandemia já pesava no orçamento enxuto, os moradores aqui da comunidade tiveram uma ideia. E aqui nessa área de lazer, montaram uma barraca e juntos construíram esse fogão à lenha, que tem sido muito disputado não só pelas donas de casa, como a Heloísa, mas pelos homens também. A ideia foi da Ivanete e sobrou para o seu João tocar a obra com a ajuda dos amigos. Meu tempo foi criado com fogão a lenha. É, minha mãe na Bahia não tinha um fogão nesse tempo, né? Uma pessoa me pediu para fazer um macarrão, né? Que ele estava
4: com fome e... Aí eu fui, fui deitar e comecei a ficar preocupada, eu falei assim, como é que vai, vai fazer? O gás aumentando, o povo sem comida.
2: O fogão a lenha ganhou fama e tem atraído até os moradores de comunidades vizinhas. A lenha também vende doações. Para evitar aglomeração, o produtor cultural desempregado, Henrique, já começou até uma vaquinha para construir outros. No total, a gente somos em cinco comunidades aqui. Para não haver aglomeração somente aqui na Irondina, o que eu tive de ideia? Para a gente fazer mais fogões a lenha nas outras quatro comunidades também aqui do bairro. Para muita gente era um hábito ultrapassado, mas esse recurso é usado ainda hoje por mais de 14 milhões de brasileiros. Quem diria que a pandemia faria resgatar antigos costumes por pura necessidade e agora com ingrediente a mais... Manter acesa a chama da solidariedade. Num lugar que falta inclusive o que botar no fogo. Esse
5: rapaz estava sem gás, o dono daquela casinha ali, ó.
2: Ele comprou uma carnezinha, aí, almoçou as 10 pessoas. É um benefício para a comunidade é muito bom. Veja agora outros destaques
0: do dia.
1: Anvisa aprova medicamento com anticorpos para o tratamento da Covid-19.
0: Ministério da Saúde negocia a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer.
1: São Paulo anuncia a imunização de trabalhadores do transporte, doentes renais, transplantados e pessoas com síndrome de Down.
0: Ex-policial que sufocou o americano George Floyd é condenado nos Estados Unidos.
1: E na série especial, as vacinas brasileiras já testadas contra o coronavírus. Oferecimento, Bradesco, novas respostas da BIA contra o assédio.
0: No próximo sábado, São Paulo entra numa nova fase da reabertura gradual da economia. Os salões de beleza e barbearias poderão funcionar.
1: Mas depois de praticamente um ano de restrições, a retomada pega muitos empresários do setor sem ânimo. Pelo menos 30% dos salões do país fecharam as portas nesse período.
5: Márcia Cristina até sonha em ver o salão de novo assim, cheio de gente, como antes da pandemia. Na época dessas imagens, ela atendia 40 clientes por dia. Um contraste doloroso com o que se vê hoje. Portas fechadas e quatro funcionários demitidos.
2: Nós estamos
6: aqui há mais de 40 dias com o salão fechado. né? Nós estamos tendo que arcar com todas as contas né? de aluguel, fornecedores, conta de luz, água, os custos fixos. Estão mantidos. No meu caso, eu, eu tive ajuda né, de pessoas da, da minha família que, que me emprestaram recursos para que eu continuasse mantendo o salão funcionando.
5: A empresária está se preparando para abrir o salão no próximo sábado. A retomada vai ser com horário reduzido e apenas 25% dos clientes. Mas o que realmente preocupa é que até agora ela tem apenas duas pessoas agendadas. A expectativa é de um movimento pequeno que não deve garantir o fôlego que o setor precisa, depois de tantos meses parado e da demissão de 1 milhão e 800 mil profissionais em todo o país.
6: Eu estou com o pé atrás, por quê? Porque eu acredito que essa retomada vai ser gradual, porque muitos clientes estão preocupados e, e tem um certo receio vira o salão.
5: É que no último ano, 375 mil salões de beleza do país fecharam as portas. 73% estão endividados e 90% não conseguiram pagar o salário de abril.
7: Essas que ainda não fecharam têm que arcar com os compromissos da primeira onda da pandemia, aonde foi feito acordos de aluguel, foi pego dinheiro no banco, outras linhas de crédito, foi negociado para começar a pagar. Só que entramos numa segunda onda, continuamos fechados e isso tem, é uma conta que não fecha de pé.
5: O setor sabe que os números de 2021 não se salvam nem com muita maquiagem, mas a reabertura pode trazer uma corzinha de esperança.
7: Que a gente atenda um, dois clientes por vez, não tem problema, o que não pode é a economia parar, os salões não podem ficar fechados.
0: A justiça do Rio de Janeiro suspendeu os decretos da prefeitura que estabeleceram medidas restritivas à circulação na cidade. Com a decisão, está permitida a permanência nas ruas e nas praias. A prefeitura vai recorrer.
1: Também no Rio, uma enfermeira saiu às pressas para atender um paciente com COVID-19, mas no caminho tinha um pedágio de R$ 4.
0: Na hora de pagar, ela percebeu que tinha esquecido a carteira em casa. O resultado não a deixaram passar e o doente ficou quase duas horas esperando o atendimento.
8: A enfermeira ainda está inconformada. Eu
2: me senti muito humilhada. Passei por um constrangimento. Ele ainda alegou assim, pede dinheiro, um carro que parar aqui.
8: Ana foi convocada para um atendimento de emergência. O paciente com Covid-19 estava em casa e apresentava sinais de baixa saturação de oxigênio. No trajeto, o pedágio da linha amarela. Mas ao sair, esqueceu a carteira e foi barrada. Ninguém deixou
2: passar, ninguém resolve nada.
8: A enfermeira explicou a situação, pediu um comprovante para que pagasse na volta. Mas não houve acordo. A saída foi pedir a um sobrinho que trouxesse o dinheiro até o pedágio. Pagos os quatro reais, Ana foi liberada e só chegou à casa do paciente uma hora e quarenta minutos depois de ter sido acionada pela equipe médica. A cobrança de pedágio da linha amarela, que liga as zonas norte e oeste, foi retomada há 11 dias na prefeitura de Eduardo Paes. O pagamento havia sido suspenso na administração passada, depois que a CPI da linha amarela constatou irregularidades nos contratos. Antes, os motoristas desembolsavam R$ 15,00 e de volta para atravessar a via expressa. O Supremo Tribunal Federal propôs o valor de R$ 4,00 em cada sentido por três meses, até que seja concluída uma perícia judicial sobre os custos da linha amarela.
9: É razoável que exista um procedimento alternativo ao pagamento é, desse pedágio, que é, sim, obrigatório e que, no primeiro momento, não haveria violação. Mas, considerando esse contexto, é, sim, uma violação de de vida
8: Mais do que pagar pedágio, Ana viveu angústia de perder tempo para atender um paciente, que hoje precisou ser internado.
2: Já é um absurdo a gente ter que pagar, ter, ser maltratado e passar um constrangimento desse, principalmente por eu ser da área da saúde. Agora vamos à resposta. A Lanza, que
0: administra a linha amarela, informou que a enfermeira, ao trafegar pela pista de cobrança automática, deveria ter instalado no para-brisa do carro o aparelho que libera o pagamento do pedágio.
1: São Paulo divulgou hoje novidades no calendário de vacinação contra a Covid-19. Nele, estão incluídos os trabalhadores do transporte público, além de transplantados, doentes renais e pessoas com síndrome de Down.
10: A vacinação contra a covid-19 para maiores de 60 anos já está programada em São Paulo. Amanhã, pessoas com 65 e 66 anos passam a ser imunizadas. Para as de 64 anos, a data foi antecipada para 23 de abril. Dia 29, começa a vacinação de pessoas com 63 anos. E quem tem entre 60 e 62 anos, em 6 de maio. Agora, o governo do estado começa a selecionar grupos com comorbidades, pessoas com doenças crônicas que correm mais risco ao terem contato com o vírus. Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização, a prioridade é para pessoas com síndrome de Down, transplantados que fazem terapia, pacientes renais. A imunização desse grupo começa a partir do dia 10 de maio. Ao todo, são 120 mil pessoas entre 18 e 59 anos. Outros grupos de risco, como pacientes com hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e HIV, serão contemplados em uma próxima etapa.
3: Está se utilizando as comorbidades que são mais objetivamente... É definidas e aquelas também que têm uma maior taxa de letalidade e maior chance de saturar o sistema de saúde.
10: O governo do estado também confirmou a vacinação de profissionais do transporte público com mais de 47 anos. Em 11 de maio começa o calendário para trabalhadores de trens e metrôs que estejam na linha de frente e no dia 18 do mesmo mês, motoristas e cobradores de ônibus. No total, 175 mil pessoas serão imunizadas.
8: Todas as medidas que estamos adotando aqui de imunização, de vacinação, de setores, de segmentos aqui no estado de São Paulo, seguem um critério rigorosamente avaliado do ponto de vista médico, sanitário, de economia e grau de exposição também.
0: O Jornal do Record traz agora os números de hoje da pandemia para que você possa acompanhar com clareza esses indicadores, segundo o Ministério da Saúde. O país ultrapassou os 14 milhões e 43 mil casos da Covid-19. São mais de 378 mil óbitos. Foram 3.321 mortos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 100 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de mil pacientes curados. E 1.103.000 seguem em acompanhamento.
1: A Anvisa aprovou o uso emergencial de dois medicamentos, que combinados poderão ser usados para combater a Covid-19. As drogas apresentaram resultados positivos para evitar a evolução da doença para quadros graves.
11: O Regencove é formado a partir da união de dois remédios da farmacêutica Roche. Ele terá uso restrito em hospitais.
1: A pessoa vai usar... 600 miligramas de, de, cada, de cada um desses produtos. Não é uma injeção, é uma infusão, então ela tem que ficar ali, né? então, com aquela bolsa que fica ali sendo administrada ao longo do tempo. Então não é injetado de uma vez. E, e aí ela vai usando é, é, por, por um período
11: específico. O medicamento é indicado para adultos e crianças com 12 anos ou mais. Ele não é recomendado para pacientes em estado grave, também não é eficaz na prevenção da covid e nem substituir as vacinas. O medicamento já foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, no Canadá e na Suíça. E foi usado no tratamento do ex-presidente americano Donald Trump. A ideia da medicação é tentar neutralizar o vírus com anticorpos, agente que protege o organismo contra infecções. O ministro da Saúde disse que é preciso estudar a segurança da medicação e a viabilidade econômica antes de adotá-la no sistema público.
5: Vale dizer que é um registro emergencial. Né? É necessário se avaliar a questão da segurança, da eficácia, da efetividade, da custo-efetividade. Há critérios para incorporação de medicamentos no sistema único de saúde. Isso tem a ver também com o impacto orçamentário. Né? Então tem que se analisar o contexto geral dessas incorporações.
11: Além dessas medicações, o Ministério da Saúde também se esforça para conseguir mais vacinas para o Brasil. O governo federal já está negociando a compra de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer. A ideia é que essas vacinas cheguem entre outubro e dezembro deste ano, logo depois da entrega de um lote de 100 milhões de doses que já tinha sido acertado. Também hoje, a Anvisa aprovou novas condições para a conservação e o armazenamento da vacina da Pfizer. Segundo estudos, os frascos poderão permanecer a menos 20 graus por até duas semanas e depois retornar à temperatura de entre menos 60 e menos 90 graus Celsius.
0: Vamos agora aos Estados Unidos, porque a notícia no mundo inteiro saiu o veredito. O ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela morte de George Floyd em três acusações diferentes. A nossa correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Boa noite, Evelyn.
6: Oi, Cris. Muito boa noite para você, para o FARA e para todo mundo que nos acompanha hoje no JTR. Olha, a decisão foi tomada depois de mais de 10 horas de deliberações entre os 12 jurados. Lembrando que George Floyd morreu no ano passado por asfixia, depois de ter o pescoço pressionado pelo joelho do então policial Derek Chauvin. Ao todo, contra ele pesavam três acusações diferentes. Homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Negligência, ao assumir que poderia matar. E também causar a morte sem intenção. Ele foi condenado nas três. As penas máximas para cada uma delas variam entre 10 e 40 anos de prisão. A sentença deve ser anunciada em até dois meses. O ex-policial saiu algemado do tribunal e manifestações sobre o veredito já começaram a acontecer em todo o país. A família de Floyd comemorou a decisão, mas disse que o caso não termina agora, já que outros três policiais também estavam presentes na ação. Eu volto com vocês, Cris e Fara.
0: Obrigada, Evelyn.
1: Veja ainda hoje, mãe do menino Henri é internada com Covid em um hospital penitenciário.
0: E na série especial, as vacinas contra o coronavírus que estão sendo desenvolvidas por cientistas brasileiros. Motivo oficial para o adiamento da instalação da CPI da pandemia, que deve acontecer na semana que vem, foram as questões sanitárias. Vamos saber com a Renata Varandas os detalhes. Boa noite, Renata. Oi, Cris. Boa noite a você, boa
10: noite a todos. Então, essa é a explicação do senador Otto Alencar, que vai presidir a instalação da CPI. Ele disse que foi um pedido do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco afirmou que até quinta-feira não daria tempo de preparar as urnas que vão ser instaladas aqui no Senado para garantir o distanciamento social. Então, a CPI ficou para terça-feira da semana que vem. Bom, politicamente o discurso é diferente. Adiar a CPI seria uma forma de ganhar tempo para desgastar a imagem do senador Renan Calheiros, que deve ser o relator da comissão. E é mal visto pelos governistas. Mas para o senador Otto Alencar, não há possibilidade alguma de que esse acordo seja quebrado.
8: Posso lhe assegurar que o presidente será o Aziz, o vice-presidente será o Randolfo Rodrigues e o relator será o senador Renan Calheiro. Não haverá nenhuma condição ou força mesmo de rede social para impedir que esse acordo não seja cumprido.
1: O presidente Jair Bolsonaro vai sancionar, com vetos, o orçamento da União na próxima quinta-feira.
12: O impasse no orçamento foi provocado por vários motivos, começando pelos conflitos políticos com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora, por último, pelos gastos superdimensionados. A negociação, feita com o Congresso, vai permitir retirar da meta de gastos despesas geradas pela pandemia. Emendas dos parlamentares também foram mantidas. As modificações no orçamento acordadas entre o Palácio do Planalto e a base aliada foram permitidas graças a um projeto de lei aprovado ontem no Congresso. Segundo o ministro Paulo Guedes, o teto de gastos será respeitado. Só despesas com medidas para conter os efeitos da pandemia ficaram fora deste limite.
3: Quando observarem toda a configuração do acordo, os senhores vão observar que foi mantido o duplo compromisso do governo Bolsonaro, com a saúde da população brasileira por um lado e com a responsabilidade fiscal por outro lado. O
12: governo deve relançar, logo depois de sancionar o orçamento, pelo menos duas medidas de combate aos efeitos da pandemia que estavam travadas por conta da falta de definição da proposta de gastos da União. O Ministério da Economia já está pronto para recriar o PRONAMP, Programa de Crédito a Pequenos Empresários, e o Programa de Proteção aos Empregos, que deve beneficiar cerca de 4 milhões de trabalhadores. Só com essas duas medidas, o custo será de cerca de 15 bilhões de reais. No feriado, além dos últimos acertos do orçamento, o presidente deve fechar com assessores detalhes do discurso da cúpula do clima. O evento virtual organizado pelo presidente americano Joe Biden será na quinta-feira. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, Bolsonaro vai reafirmar o compromisso de eliminar o
0: desmatamento
12: ilegal da Amazônia até 2030.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O orçamento da União, resultante de um acordo entre o Planalto e o Congresso, informa que em 2021 o Governo Federal terá de gastar um dinheiro que não tem. Serão amplamente ultrapassados tanto o teto de gastos, que não poderia superar o índice da inflação anual, quanto a meta fiscal que limitou o déficit deste ano a 247 bilhões de reais. Para contornar problemas legais, decidiu-se que serão consideradas extraordinárias todas as despesas decorrentes da pandemia de coronavírus. O governo não é uma entidade lucrativa. Usa o dinheiro que vem dos pagadores de impostos. É o povo, portanto, quem banca todos os gastos Previstos ou extraordinários? Em homenagem a esses milhões de financiadores involuntários, o governo e o Congresso precisam ao menos aprovar neste ano a reforma que tornará menos obesa a máquina administrativa federal. E os parlamentares precisam controlar seu apetite por emendas multimilionárias. País nenhum sobrevive economicamente. A tanta gastança.
1: Veja a seguir. Polícia Federal prende cinco pessoas em operação contra desvios de dinheiro público no combate à pandemia.
0: E na série especial do Jornal da Record, as vacinas contra o coronavírus que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Cinco pessoas foram presas hoje numa operação da Polícia Federal contra desvios de dinheiro público no combate à pandemia.
13: São investigados contratos emergenciais na área da saúde, fechados em duas cidades da Grande São Paulo, em Artes e Tapecirica da Serra, e em Hortolândia, no interior do estado. Segundo investigação da Polícia Federal, no total, os contratos firmados com as prefeituras ultrapassam 100 milhões de reais. O objetivo era melhorar a gestão e o atendimento daqueles que sofrem com a Covid-19. Um dos contratos que envolveriam um maior valor, 11 milhões de reais, se refere à cidade de Embu das Artes. O que levantou a suspeita da Controladoria Geral da União foi que, mesmo com pareceres jurídicos contrários, uma organização social sem experiência na área da saúde foi contratada pelas prefeituras. Em seguida, a associação subcontratava outras empresas.
7: O Supremo Tribunal Federal ele permite que uma organização social realize subcontratações. Mas ele, os critérios estabelecidos pelo STF foram de que tenha critérios objetivos, impessoais, em que abra para diversas outras empresas. Uma delas... Um dos médicos acabou por. É, o que está sendo apurado ainda? Acabou por colocar o seu porteiro como presidente de uma das empresas.
13: Um saque em dinheiro num valor para lá de incomum também acendeu o alerta das autoridades.
7: Houve um, um, um saque em espécie de mais de 18 milhões de reais. Foram mais de 200 saques em espécie de montante que. que Quase dos mesmos valores, 49.999, para tentar burlar os sistemas de lavagem de dinheiro que existe no país.
13: O presidente da organização social foi preso, assim como dois médicos, um guarda civil e a mulher dele. Valores e imóveis dos investigados estão bloqueados. Carros foram apreendidos. Outros mandados foram cumpridos hoje no Rio de Janeiro e Minas Gerais. E segundo os delegados, documentos que teriam sido apreendidos na Prefeitura de Embu farão com que a operação continue.
1: A Prefeitura de Embu das Artes informa que colabora com as investigações e está à disposição das autoridades. A de Itapecerica da Serra disse que até o momento não recebeu notificação sobre o assunto.
0: Já a Prefeitura de Hortolândia informa que está à disposição da investigação e que as contratações municipais obedecem a critérios técnicos e passam por auditoria interna.
1: A mãe do menino Henry, presa por suposto envolvimento na morte do filho, foi diagnosticada com a Covid-19. A repórter Paloma Poeta fala ao vivo do Rio de Janeiro e explica pra gente, vai contar pra gente para onde a Monique Medeiros foi transferida. Paloma, boa noite.
13: Oi, Fara. Boa noite. Boa noite, Cris, e a todos. A Monique Medeiros, mãe do menino Henri, estava desde ontem em isolamento em um hospital penitenciário no complexo de Bangu, mas agora a gente recebeu a informação de que ela foi para um hospital municipal na Zona Oeste do Rio, onde estaria fazendo um novo teste para a Covid-19. Ela e o namorado, o vereador doutor Jairinho, são investigados por homicídio duplamente qualificado, portanto com agravantes, pela morte do menino Henri. A polícia já afirmou que deve concluir em que Ainda essa semana, mas a defesa de Monique Medeiros espera que a cliente possa prestar um novo depoimento antes disso. Cris Fara.
1: Obrigado, Paloma Poeta do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil e o Ministério Público investigam a agressão ao menino de 13 anos pelo padrasto durante uma aula virtual. O repórter Felipe Bueno tem outras informações. Felipe, muito boa noite para você.
5: Olá, boa noite a todos. A história aconteceu em Erechim, no norte do estado. A escola enviou as imagens ao Conselho Tutelar da cidade. No vídeo, é possível perceber as agressões do padrasto. Outros alunos e o professor presenciaram tudo. A mãe da criança foi orientada a registrar a ocorrência e solicitar uma medida protetiva. Em depoimento, ela disse desconhecer outras violências contra o garoto. A criança vai receber apoio psicológico do Estado. O padrasto deve responder
1: por maus tratos. Cris Fara. Obrigado pelas informações, Felipe. A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar novos suspeitos de uma quadrilha que extorquia dinheiro de comerciantes na Baixada Fluminense. Os criminosos se passavam por policiais. Dois deles foram presos. O Pedro Paulo Filho, nosso repórter, tem outras informações ao vivo do Rio. Pedro Paulo, boa noite. Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa investigação descobriu que eles usavam falsos mandados de prisão e de busca e apreensão. Guilherme de Albuquerque Melo e Luiz Fernando Procópio Júnior
5: ameaçavam as vítimas, alegando que elas não teriam cumprido supostas ordens judiciais.
1: Uma dessas vítimas pagou quase 30 mil reais aos golpistas. Com eles foram apreendidos uma camiseta da Polícia Civil, um coldre, celulares e um carro blindado. Os suspeitos vão responder por associação criminosa e extorsão. E um outro homem que se passava por policial civil foi preso hoje, na zona norte da capital. Wilton Neves de Oliveira usava um distintivo falso. Ele já tem passagem por estelionato, apropriação indébita de veículo e falsa identidade. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
0: No Paraná, criminosos escalaram um prédio até o 14º andar para invadir salas comerciais. Durante a madrugada, os criminosos escalaram a fachada do
7: edifício, que fica em uma das principais avenidas de Londrina, no norte do estado. A câmera de segurança flagrou o momento em que um deles entrou pela janela do 14º andar. Com uma máscara e blusa com capuz, ele olha para a câmera e depois vira o equipamento. Pelo menos dois assaltantes circularam pelas salas, foram flagrados por outras câmeras, mas em nenhum momento acessaram o saguão onde ficam os elevadores. Isso faria o alarme do prédio disparar. Segundo a polícia, os assaltantes levaram computadores, celulares, dinheiro e joias. Eles colocaram tudo nas mochilas e saíram pelo mesmo lugar por onde entraram, descendo quase 40 metros de altura. O crime só foi descoberto quando os funcionários chegaram para trabalhar nesta manhã.
4: Quando eu cheguei e vi que as coisas estavam mexidas, achei que era alguém que trabalhava aqui com a gente, que às vezes estava procurando alguma coisa.
0: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas depois que um jato de pequeno porte saiu da pista durante o pouso no Aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte. Durante a aterrissagem da aeronave que fazia um voo teste, o trem de pouso não abriu. O avião só parou na mata, que fica na cabeceira da pista, e se partiu ao meio. A aeronave transportava três pessoas. A única vítima fatal foi o copiloto.
1: No Pará, o motorista de caminhão envolvido em um acidente que matou cinco pessoas, foi preso em flagrante e liberado após a audiência de custódia.
14: O acidente foi registrado por câmeras de segurança tudo aconteceu muito rápido. O motorista do carro reduz para passar na lombada, quando é atingido por um caminhão em alta velocidade. O carro é jogado contra um outro caminhão, que estava à frente, e fica prensado entre as duas carretas. Dentro do carro havia cinco pessoas. Pai, mãe, as duas filhas do casal com menos de três anos e a babá das crianças, que também era prima da mãe. A família toda morreu na hora. A Polícia Rodoviária Federal vai investigar se o motorista teve um problema de saúde ou se o caminhão apresentou alguma falha mecânica.
7: O que é possível observar na imagem, nesse pequeno cenário, é que o veículo de grande porte não parou. Ou por falha mecânica, certo condição diversa do veículo ou condição diversa do condutor, uma fadiga ou ele não percebeu. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou o
14: conteúdo do depoimento do motorista, que deve responder ao processo em liberdade. O acidente aconteceu ontem na BR-316, a 120 quilômetros de
1: Belém. A médica que estava desaparecida havia 30 horas em Santa Catarina foi localizada graças ao sinal do GPS do celular. Marina Fossati foi encontrada numa ribanceira às margens de uma rodovia em São Cristóvão do Sul. Ela sofreu um acidente de carro domingo a caminho do trabalho e ficou desaparecida por 30 horas. O corpo de bombeiros começou as buscas a partir do último registro de sinal do celular dela. As equipes encontraram o carro de Mariana no meio do Matagal, no local de difícil acesso. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e está internada na UTI.
0: Em Minas Gerais, a falsa enfermeira que aplicou supostas doses contra o coronavírus, uma vacinação clandestina pode ter feito o mesmo contra outras doenças já no ano passado.
15: Moradores de condomínios de luxo teriam sido os primeiros clientes da cuidadora de idosos Cláudia Freitas. Segundo a polícia, no ano passado, a falsa enfermeira aplicou doses contra a gripe e a pneumonia nos endereços mais nobres de Belo Horizonte. Ainda não se sabe se os imunizantes eram verdadeiros, onde e como foram comprados. Uma das suspeitas é que teriam vindo de uma clínica no Rio de Janeiro, onde Cláudia trabalhou, usando documentos falsificados. Alguns desses primeiros clientes da falsa enfermeira também estão na lista dos que teriam participado da vacinação clandestina contra a Covid. Um dos interrogados contou à Polícia Federal que Cláudia dizia que os supostos imunizantes vinham do Chile, importados ilegalmente. Hoje, prestou depoimento por videoconferência a mulher do ex-vice-governador Clésio Andrade. Ele esteve no dia da vacinação clandestina, mas disse que não teria sido imunizado. Giza Andrade informou que pagou R$ 3.600 para ela e cinco parentes do ex-senador tomarem o que acreditavam ser a vacina. Outro interrogado, o empresário Pedro Magalhães, negou ter participado da suposta vacinação.
3: Eu não ia pagarem nada, eu perguntei se eu ia receber o cartão de vacina. A partir do momento que eu falou que não teria o cartão, eu não quis vacinar.
15: A perícia ainda não esclareceu o que foi injetado
1: nas pessoas. Salvador é uma das capitais brasileiras que mais avançaram na vacinação de idosos no país.
0: E concluiu hoje a imunização dos maiores de 60 anos. Sentada na fila de espera...
4: Ana Lourenço não via a hora de ser chamada. Aos 60 anos, a vez de tomar a vacina, chegou. Estava ansiosa porque eu tive Covid também, né? foi muito ruim, eu fiquei péssima, mas agora, graças a Deus, só saio daqui depois que eu tomar, minha filha. Em Salvador, a primeira dose da vacinação para idosos até 60 anos foi concluída hoje. O reflexo dessa imunização já é visível no sistema de saúde do município. Há cerca de um mês, a espera por um leito de UTI chegava a 72 horas.
5: O tempo de regulação está completamente adequado, está praticamente instantâneo. Eu acho que deve estar durando entre 4 e 6 horas hoje.
4: Salvador é uma das cidades que mais avançaram na imunização do público idoso no país. A Secretaria de Saúde do município ainda não divulgou o calendário de vacinação para quem tem menos de 60 anos e não faz parte de grupos específicos. Mas garante a aplicação da segunda dose nos próximos 12 dias para quem já recebeu a primeira. Além de Salvador, outras capitais também estão finalizando a vacinação da primeira dose em idosos. É o caso de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Manaus, no Amazonas, que concluíram a imunização esta semana. Em Recife, capital pernambucana, mais de 78% da população acima de 60 anos está vacinada. E em Belém, no Pará, os idosos já estão recebendo a segunda dose da vacina.
1: No Rio Grande do Sul, pesquisadores confirmaram o primeiro caso de reinfecção por variantes brasileiras. Segundo cientistas, um morador de Campo Bom, na Grande Porto Alegre, foi infectado em novembro pela variante
12: que surgiu em Manaus. Quatro meses depois, contraiu uma outra, identificada pela primeira vez no Rio de Janeiro, e morreu.
1: Essa pessoa ela deve ter feito anticorpos, mas talvez ela não tenha feito anticorpos numa quantidade muito alta. E mesmo assim, ela não conseguiu neutralizar uma segunda infecção.
12: O estudo também confirma que a variante de Manaus já vinha circulando no Rio Grande do Sul desde novembro do ano passado. Só que a disseminação, que levou ao colapso do sistema de saúde, teria sido impulsionada a partir de janeiro.
1: Enquanto a vacinação não for mais ampla do que ela é, a gente precisa tomar cuidado, até porque, dependendo da imunidade que eu montei contra a vacina, mesmo não ficando doente, pode ser que eu transmita.
0: Renan D'Alzotto, técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, passou por uma cirurgia vascular emergencial. Renan foi submetido a um cateterismo por causa de uma trombose arterial aguda. O quadro dele é estável. O treinador está internado no Rio de Janeiro desde sexta-feira com a Covid-19 e ontem foi entubado.
1: Nós vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, foram 486.954 imunizados contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país chegou a 27 milhões mil vacinados, pouco mais de 12,8% da população. No Nordeste, o Ceará aplicou 1.187.000 primeiras doses, equivalentes a 12,92% da população. No centro-oeste, Mato Grosso vacinou mais de 326 mil habitantes, 9,26% da população. No sudeste, o Rio de Janeiro imunizou 11,05% da população, mais de 1 milhão 919 mil pessoas. No sul, em Santa Catarina, quase 900 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante, ou seja, 12,4%. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: A agência europeia de medicamentos disse hoje que encontrou uma possível ligação entre a vacina contra o coronavírus produzida pela Janssen e alguns casos de coágulos sanguíneos. Assim como acontece com a imunizante da AstraZeneca Oxford, é um efeito colateral extremamente raro.
6: Segundo o órgão regulador europeu, a vacina é segura e eficaz. Para a agência, os benefícios superam em muito os riscos. Segundo a presidente do Comitê de Segurança Farmacológica do bloco, a Janssen deve incluir os coágulos sanguíneos na lista de efeitos colaterais muito raros do produto. A investigação começou após o registro de casos graves de coágulo sanguíneo em seis mulheres que receberam a vacina da Janssen aqui nos Estados Unidos. Desde então, por precaução, o imunizante foi suspenso no país. Ao todo, quase 7 milhões de pessoas já receberam a dose única dessa vacina por aqui. E eu sou uma delas. Os raros casos de coágulo sanguíneo correspondem a
0: 0,0008% do total de pessoas imunizadas. Os temporais provocam transtornos no Nordeste. Em São Luís, no Maranhão, choveu apenas hoje 20% do esperado para o mês inteiro. Na região metropolitana de Salvador, na Bahia, vários bairros foram alagados. Vamos ver quando é que a chuva vai diminuir com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane.
16: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, só no fim de semana isso deve acontecer. Uma frente fria está parada no litoral sul da Bahia, o que provoca chuva fr... Frequente nos próximos dias. Tem alerta para alagamentos e deslizamentos em todo o litoral, inclusive em Salvador. No sudeste, risco de ventanias acima de 60 km por hora e ondas de 3 metros. Entre o Rio Grande do Sul e o interior do país, aí sim, tempo firme. Nestas áreas, friozinho logo cedo, mínima de 5 graus na Serra Catarinense. E o sul de Minas pode registrar a menor temperatura do ano com 6 graus. Em Florianópolis, dia chuvoso, com mínima de 18 e máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, pouco sol e chuva o dia todo, faz até 25. Em Cuiabá, sol com 35 graus e em Palmas, chuva, sol e 30 graus.
1: E o Tempo Delivery de hoje começa com José, da cidade de Paulista, em Pernambuco. Lidiane?
16: Vamos lá, Fara. José, os próximos dias serão abafados em Paulista. Nesta quarta, faz até 30 graus, com uma pequena chance de chuva à tarde. A partir de quinta, a chuva aumenta e a temperatura diminui um pouquinho.
1: A Cíntia e o Adriano querem saber como é que fica o tempo em Taubaté, São Paulo.
16: Vamos lá, gente. Seguinte, nesta quarta e quinta tem chance de uma chuva rápida e em pontos isolados à tarde. Manhãs frias e à tarde um grau a mais por dia. Só na sexta-feira que realmente o tempo fica firme. Aliás, para participar do Tempo Delivery pelas redes sociais é bem fácil. Basta usar a hashtag VocêNoJR. Em São Paulo, todas as estações em um dia só. Chuva, frio e aberturas de sol. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. Obrigada, Lidia. amanhã.
1: Obrigado, Lidiane. Seis mil concursos públicos foram suspensos ou cancelados no Brasil desde o começo da pandemia. A expectativa é que a retomada das provas tenha uma agenda bem concorrida.
9: Às seis horas da manhã, o Yuri já está com os livros nos braços. Bom dia, Yuri. Bom dia. Está indo para onde? Estou indo
11: estudar. Ficar em casa não dá.
9: Não tenho concentração suficiente. É nesse cantinho que o Bacharel em Direito encontra silêncio e concentração para as 8 horas de estudo. O objetivo é uma vaga como juiz no Tribunal de Justiça de algum estado do Brasil. O Yuri estuda para concursos públicos há dois anos e meio. Quando se sentiu preparado, veio a pandemia. E mais de 6 mil provas foram canceladas ou suspensas no país. Ele é um dos 3 milhões de concurseiros que estão na fila de espera por uma chance.
6: Eu continuo estudando porque esse sempre foi meu objetivo, passar na magistratura. E como eu larguei o meu emprego, então só me resta isso.
9: 2020 era um ano importante para os concursos públicos, mas com as medidas de restrição para conter a transmissão do coronavírus, tudo foi adiado. A expectativa é que ao final deste ano haja um boom de oportunidades, mas a agenda corrida pode prejudicar os candidatos.
3: Ele fala, olha, tal dia eu vou fazer concurso em tal cidade, semana que vem tem outra, tá, e não vai ter essa oportunidade, vai ser tudo mesmo, ao mesmo tempo.
9: Esse cenário não vai pegar o Iuri desprevenido.
6: Eu espero encontrar um, concursos mais bem elaborados, mais bem concorridos também. E assim que acabar essa pandemia vai ter uma enxurrada de provas.
0: O governo de São Paulo realizou o leilão de duas linhas de trens da região metropolitana da capital paulista.
1: A concessão prevê investimentos superiores a 3 bilhões de reais.
17: É a primeira concessão feita na
0: Companhia Paulista
17: de Trens Metropolitanos. O consórcio vencedor, que já administra as linhas 4 e 5 do metrô, vai comandar por 30 anos as linhas 8, Diamante, e 9, Esmeralda, por 980 milhões de reais. Antes da pandemia, essas linhas recebiam cerca de 19 milhões de passageiros por mês. Além de São Paulo, os trens circulam pelas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e Tapevi-Jandira, uma extensão de 79 quilômetros. Cabe agora ao consórcio vencedor a realização de uma série de obrigações previstas no contrato de concessão. São investimentos em modernização e infraestrutura, incluindo a compra de 34 novos trens para serem inseridos ao sistema, um valor total de mais de 3 bilhões de reais.
8: É uma redução de despesa anual para a CPTM nas linhas 8 e 9, de mais de 600 milhões de reais. Portanto... A CPTN deixa que de haver as receitas dessas duas linhas, mas também deixará de ter as suas despesas.
17: O governo de São Paulo afirma que outros setores serão concedidos à iniciativa privada ainda neste ano: são rodovias, aeroportos regionais e parte da estrutura fluvial e marítima.
0: Na primeira entrevista a um canal de TV após deixar a Casa Branca, o ex-presidente Donald Trump criticou as novas regras de imigração nos Estados Unidos. O ex-presidente disse que a onda de imigrantes que chegam, principalmente da América Central, pode destruir o país. Para o republicano, bastaria o democrata Joe Biden deixar as coisas como estavam. Assim, a única opção dos imigrantes seria entrar legalmente no país. No Texas, a Patrulha da Fronteira encontrou duas crianças de 7 e 13 anos agarradas enquanto tentavam atravessar o Rio Grande para entrar no país. Eles contaram que se separaram da mãe no México e acabaram abandonados pelo homem que deveria ajudá-los na travessia.
1: Agora nossa série especial. Por enquanto, o combate ao coronavírus no Brasil conta com duas vacinas que dependem de matéria-prima importada. Mas outras possibilidades com tecnologia nacional estão prestes a se concretizar.
0: E elas serão fundamentais se, como no caso das gripes, nós tivermos que nos vacinar com frequência para não contrair a Covid-19.
18: Em laboratórios, cientistas correm contra o tempo atrás de respostas para ajudar a salvar milhões de vidas.
1: O mecanismo é responder a primeira pergunta. A minha vacina produz anticorpos? A minha vacina ativa o sistema imunológico?
18: Aqui a pesquisa é da USP e do INCOR, para desenvolver um spray nasal capaz de nos proteger do coronavírus. Os primeiros testes em cobaias deram o resultado esperado. O próximo passo é aplicar o imunizante em macacos, o que só é possível no exterior. Uma etapa obrigatória antes da aplicação em humanos.
1: A vacina injetável ela é importante, mas ela impede apenas que você venha a necessitar de internação hospitalar e impede você de morrer também. E a nossa vacina, ela impede a transmissão do vírus. Então, quando você se infectar, ou seja, o vírus penetrar no seu organismo, ele vai ser imediatamente neutralizado, não entrando dentro da célula, não se multiplicando dentro da célula.
18: No mundo, são seis estudos para vacinas nasais. Mas a brasileira usa uma tecnologia que neutraliza riscos de efeitos colaterais. Ver com os nossos próprios olhos os primeiros resultados de um estudo como esse é quase uma ilusão. Para desenvolver a vacina em forma de spray, os pesquisadores precisam inserir uma proteína do coronavírus numa nanopartícula de uma substância produzida em laboratório. É uma partícula muito minúscula, mil vezes menor do que um fio de cabelo, dez vezes mais miúda do que uma bactéria do mesmo tamanho do vírus. Nesse universo de invisibilidades, os cientistas enxergam muito bem e lá adiante. É uma combinação que desencadeia a produção de anticorpos nas mucosas do aparelho respiratório. Uma das vantagens do spray seria o uso de insumos nacionais que deixam o preço abaixo dos similares. Cerca de 40 reais por quatro doses que cada pessoa terá que aplicar.
12: Tem uma administração muito fácil, ela pode ser guardada em temperatura, até tem a temperatura ambiente. O custo dela é baixo, não tem dor, não tem reações sistêmicas. Ela será 100% nacional e a gente, além disso, espera que ela dê uma memória mais longa pelo tipo de formulação e o tipo de antígeno que nós estamos usando.
18: 15 vacinas contra o coronavírus estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo no Brasil. Usam técnicas diferentes para chegar ao melhor resultado.
5: É importante você dominar a tecnologia, porque uma vez dominada essa tecnologia, você pode procurar por melhorias, aumento de eficácia, aumento do desempenho daquelas vacinas, redução de custo de produção.
18: Foram os olhos atentos de Mariana que enxergaram uma chance promissora. Aplicar o mesmo método que ela testava contra o Zika vírus no desenvolvimento de uma vacina contra a doença que aflige hoje todo o planeta.
13: Foi um pouco uma coincidência que quando a gente estava encerrando o trabalho com Zika, começou a pandemia do coronavírus. E fazia todo sentido para a gente, sendo um laboratório de desenvolvimento de vacinas, usar todas as ferramentas que a gente já tinha para tentar combater o
18: coronavírus. Em fase de testes, só que mais avançados, tem também a vacina Versamune, desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em parceria com o laboratório americano. A técnica consiste em aplicar um pedacinho específico da proteína Spike do SARS-CoV-2, chamada de S1, numa nanopartícula, que serve para carregar a proteína pelas células do nosso corpo.
12: O nosso objetivo é estimular todo o sistema imunológico. Né? Então, ele vai impedir a entrada do vírus dentro da célula e aqueles que entrarem dentro das células, as células vão ser mortas e uh, não permite a propagação
1: do
18: vírus. No Instituto Butantan, em São Paulo, o vírus que provoca uma doença apenas em aves tem sido usado como vetor na produção de uma vacina com insumos nacionais e tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, a Butanvac. O vírus Newcastle é inativado e alterado para abrigar a proteína Spike do coronavírus, aquela que invade as nossas células para se multiplicar. Ovos embrionários são usados para desenvolver a fórmula.
15: Essa tecnologia é a mesma que é usada para a produção da vacina da gripe. Essa é uma saída numa situação epidêmica. É muito mais barato essa vacina, esse tipo de produção, do que essas vacinas que são produzidas em tecnologias né, modernas, né, mais modernas. Né, porque essa é uma tecnologia tradicional. E um outro aspecto, é
11: seguro.
18: Por trás de cada microscópio, de cada fórmula, tem um ser humano que enxerga possibilidades. Um trabalho de muito estudo, mente aberta e suor mesmo, de horas de trabalho pesado. E hoje, mais do que nunca, com um componente vital, o senso da urgência. Fantástica ciência. Assim,
1: Muito. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite e até amanhã.